0: Meillä täällä lavalla on kolme kovan talouden asiantuntijaa ja meillä kaikilla on tietenkin huoli siitä, että mihin ne rahat riittää. Me tiedämme, mikä on tapahtunut ja mitä sitten tuleman pitää. Ja nyt seuraavan vajaan kolmen vartin aikana on tarkoitus sitten selvittää siitä, että miten ne rahat sitten ylipäätään riittääkään. Täällä lavalla on tuossa keskellä. Hän on alivaltiosihteeri Leena Mörttinen valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten tässä minun vieressäni Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kiitoksia. Ja sitten, sitten kolmas asiantuntijamme, hän on Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Formisto. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja täällä sitten minä olen Matti Ewe ja minun panelistikollegana tätä panelia on viemässä Etelä-Suomen sanomien päätoimittaja Markus Pirtjoki. Markus, tervetuloa ja ole hyvä.
1: Kiitoksia ja tervetuloa arvon keskustelijoille myös omasta puolestani ja samoin kaikille lukuisille ihmisille, jotka olette jo ehtineet tähän torin tälle laidalle. Kuten Matti sanoi, niin puhutaan taloudesta, puhutaan rahasta, mihin raha riittää, mihin se kohta ei enää riitä, kun tuntuu, että kaikki kallistuu. Ja Oikeastaan lähdetään tästä minun vierestä liikkeelle ensimmäisenä, eli Olli Vormisto, kaikkia kiinnostava aihe, kaikille tärkeä aihe,
2: ruoka. Miksi ruoka maksaa nyt enemmän kuin se maksaa vuosi sitten? Kyllä suurin, suurin syy lähtee tietysti siitä energiahinnan noususta, joka näkyy siellä tuottajien tietysti menoissa ja, ja sitä kautta lannoitteiden hinta on noussut. Ja, ja sieltä, sieltä se lähtee liikkeelle ja valuu totta kai sitten niin kuin eteenpäin. Toisaalta myöskin on käyty neuvotteluja, kun tiedetään maatalouden tiukka tilanne, niin, niin on pystytty tuottajahintoja nostamaan ja ennen näkyy tietenkin sitten kuluttajan hinnassa myöskin. No miten se
1: nyt näyttää sitten tästä eteenpäin, että kannattaako nyt hamstrata jotain, jotain, että kuinka paljon hinnat tulee tästä vielä kallistumaan ja onko jotakin erityisiä tuotteita, missä pitää olla syytä olla tarkkana?
2: No ruoka säilyy kovin huonosti, että hirveästi ei kannata kappiin sitä etukäteen nostaa, mutta kyllähän niin kuin, esimerkiksi Pellervon talouden tutkimuslaitos ennustaa semmoista 10 prosentin ruoan hinnan nousua, tästä eteenpäin. Tällä hetkellä se on suurin piirtein kesäkulukujen perusteella toteutunutkin hyvin lähelle. Siellä on tietyt tuoteryhmät, kalat. kalan hinta on noussut ihan merkittävästi, kahvi nousi jo aiemminkin, ja, ja, ja tota, se on tietysti niin kuin omalla kulutuskäyttäytymisellään voi toki vaikuttaa, että paljonko sitä rahaa sitten ruokaan kuluu.
0: Leena Mörttinen, katsot valtiovarainministeriöstä isossa kuvassa Suomea ja myöskin Suomea suhteessa maailmalle. Me ollaan tässä viimeisten kuukausien aikana ikävä kyllä tämän Ukrainan sodan myötä saaneet myöskin huomata, että viljasta on valtava pula ja viljalaivat ovat CC satamassa ja nyt ensimmäinen laiva on lähtenyt liikkeelle. Mikä on sinun näkemys siitä, että nyt sitten kun tämä, ja jos tämä lähtee purkautumaan, niin mikä vaikutus sillä on sitten suora tavallaan sinne kaupan kassalle saakka?
3: Se on tosi hyvä kysymys. Tämä... Tota... Siis sehän on ajanut ylöspäin moni muukin asia kuin ainoastaan se, mitä on tapahtunut Ukrainassa, vaikka se on ollut se järkyttäviä. Ja se Ukrainan sotaan, Venäjän hyökkäyssotaan liittyvä ongelma on nimenomaan aiheuttanut sen tilanteen pahenemisen erityisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Mutta ruoahinnan nousu on ollut semmoinen ilmiö, joka on pitkään jo jatkunut, ja kun energiahinta lähti jo nousemaan ennen itse asiassa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin on ollut merkkejä siitä, että, että kyllä se... Ruoan hinnan nousu on ehkä pysyvä ilmiö kuin vain se, mikä liittyy tähän sotaan. Ja se on tietysti ongelma. Tota, se, miten, mitä seuraavaksi tapahtuu Euroopassa ja muuallain, tämä huoltovarmuuskysymys täytyy varmistaa niin Suomessa kuin muuallakin, että kyetään ruokaa tuottamaan. Ja sen tähden nyt niiden, sen ensimmäisen laivan lähtö on positiivinen ensimmäinen signaali, mutta kaikki tämä on geopolitiikkaa. Ja niin kuin tiedetään, että tämmöiset äärimmäisen kriittiset resurssit, niin kuin ruoka ensimmäisenä, mutta energiaa yhtä hyvin, jota ruoantuotantoon tarvitaan, niin niitä poliittista peliä pelaamalla niin voi nopeasti kiristää napuloita ja saada mutta ympäri Eurooppaa aikaiseksi. Että ennustaminen tällä hetkellä on hankalaa. Edelleen niin kuin suuri osa asiantuntijoista sanoo, että että vaikka se vilja Ukrainasta virtaisikin, niin sen ruokakriisin välttäminen laajasti maailmassa ei ole aivan taattu. Toinen kysymys on sitten tietysti se, että mitä se meille näkyy, mutta iso kysymysmerkki edelleen, ja tähän täytyy varautua, mutta kaikki täytyy tehdä, että pystytään omamme ruokkimaan, ja näin varmasti päättäjät toimii varmistaakseen sen myöskin, että se nousu vaikutus pystytään jollain tavalla pitämään kurissa. Tietysti siinä on myöskin se, että fossiiliset pitää päästä eroon, niin hinnannousu osalta on ollut positiivinen vaikutuksilta, koska se rohkaisee siihen, että haetaan vaihtoehtoisia. Mutta toisaalta sitten ne kerrannaisvaikutukset siihen kriittiseen, joka erityisesti tuntuu kaikkien köyhimpien kukkarossa, joka on ruoka, niin, niin se täytyy jollain tavalla sitten varmistaa, että se ei tuota ongelma.
0: Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tässä käy ilmi. Polttoaineet, sähkö, energia, kaikki nousee. Ovat jo nouseet, jolla on jo vaikutus hintoihin kun katsot tätä nyt paikallisesti täällä ja näet tämän yrityskentän siitä, niin nyt kysymys kuuluukin, että pystyvätkö täällä kuljetusyritykset, kaikki jotka tähän logistiikkaan nyt sitten ikään kuin pellolta sinne kauppaan toimivat siinä välissä. Ovatko he pystyneet siirtämään nämä paineet, kustannuspaineet omiin, tai ovatko he saaneet ikään kuin omansa pois, vai onko tässä välissä joku maksumies, joka nyt sitten maksaa?
4: Mutta mä Vielä tuohon ottaisin yhden aspektin, ja kun vastaan tähän. Eli tämä ilmastonmuutos, eli Eurooppa, keski-Euroopan kuumuudet vaikuttaa, satokaudet tulee huonoksi, Afrikassa on historiallisen pitkät kuivuudet, siellä ei tule, sitten on taas nämä tulvat, jotka taas tuho, eli tämä, tämä on niin globaali ongelma, että nämä kaikki ei tule edes näistä, vaan sitten vielä tämä lisänä, jonka mä toisin kyllä Pohjoismaihin, että tämä tulee olemaan tulevaisuudessa ihan merkittävää, että juuri tänne, että meillä on siedettävämpi ilmasto jatkossakin. Tämä oli vain tämmöinen jatko tuohon, mutta äh, tuohon kysymykseen. Tietysti se on yrityskohtaista, miten on osattu äh, ennakoida. Siis Lähtökohta on ollut se, että materiaalin hinnat lähtivät rajuun nousuun, muun mm. muassa teräs, ja, ja ne, jotka ehti ostaa riittävän ajoissa varastoihinsa, niin sehän on, kun hinnat nousee, niin sehän on ihan erinomaista, ja Meillä julkaistiin viime viikolla kauppakamarien ja EK on yhteinen kvartaalisuhdanneparometri, niin siinä oli positiivista, että Hämeessä oli selkeästi paremmin yritysten kannattavuus säilynyt. Eli se kertoo sitä, että täällä on kyllä osattu paremmin reagoida näihin hinnakorotuksiin. Se mitä tästä eteenpäin tulee, niin se on sitten erinomaisen harmaata ja toisaalta tästä samasta tutkimuksesta, niin edelleenkin ykkösenä on osaavan työvoiman pula, se on isoin kasvun este. Seuraava oli materiaalin saatavuus ja toimitusongelmat, mutta, mutta tuota, se kysymys on, on siitä, että kysynnän määrä, vaikka tuossa todettiin, että tällä hetkellä ollaan jopa Normaalia, ehkä paremmassa tilanteessa tuotannon osalta, mutta tilauskannat on ruvennut hiipumaan. Eli se, mitä tämä loppuvuosi on, niin jos volyymit laskee, niin kannattavuuskin rupeaa heikkenemään.
1: Puhutaan vielä, vielä tästä ruoasta. Me voidaan mennä yleisemmin elinkeinoelämän näkymiin vielä myöhemmin tässä keskustelussa. Tarkentava kysymys vielä tähän logistiikka-keskustelun Tässä on nyt paikalla ja tässä on nyt on sitten edustat myös kuljetusyrittäjiä. Niin onko niin, että maksaako kauppa aulisti nyt sitten ne nousseet kustannukset kuljetusyrittäjille? Ja näin, että se tavallaan se kustannusten nousu näkyy tasaisesti ja tasapuolisesti ketjun kaikissa vaiheissa. Mikä on Jussi no. sun näkemys sieltä niin kuin kuljetusyrittäjille? No, no oikeastaan mä taas vähän laajemmin tänne, että
4: on se, että meidän kuljetusyritykset kärsi rajusti koronasta. Eli kun kapasiteetit laskisi, se ennen kaikkea henkilöliikenne, mutta myös raskas puoli. Se riippuu aika paljon sopimuksista ja tämä on se, se toive tietysti näiden yritysten osalta, että vaikka on pitkiä sopimuksia, niin tämmöisessä tilanteessa niitä voidaan avata. Ja kyllä mä ymmärtänyt, että kaupan puolikin on niin kuin valmis näihin joustoihin, mutta aika pitkälti niin sopimuspohjainen liiketoiminta on sitä, että jos tehdään vuosisopimus, niin se tehdään, ja jos siellä on indeksilausekkeet, niin aika paha.
1: Niin se ei päde tietysti sähköyhtiöihin välttämättä, mutta miten se oli on, että onko teillä avattu sopimuksia, onko kuljetusyritykselle maksettu enemmän kuin polttoaine maksaa enemmän, onko näitä muutettu?
2: Kyllä niitä on jouduttu tietysti muuttamaan, koska muuten käy niin, että se tavara ei kuule yhtään mihinkään kuin polttoaine maksaa niin paljon ja kuljetusyritykset on konkurssissa, että ilman muuta sitä on jouduttu tekemään.
0: Niin, oli Vorviston osuuskauppa Hämeenmaa. Nyt tietysti me tiedetään, että kaikki on noussut siinä välillä, kun se tulee, se tavara sinne kauppaan. Miten se kuluttaja reagoi siellä kassalla, koska hän on kuitenkin se loppumaksaja?
2: No kyllä, kuluttaja oikeastaan reagoi valitsemalla edullisempia tuotteita. Että kyllä vaikka tuosta kerron, että kalan hinta on noussut merkittävästi, niin Kala myyntikin on laskenut merkittävästi, että kyllä sitten etsitään toinen vaihtoehto. Samoin on kalliimmissa lihoissa, naudanlihassa ja, ja näin poispäin. Kun se kilohinta alkaa olemaan 5-60 kiloa, niin sitten siitä jätetään nostamatta ja siirrytään johonkin possunlihaan tai johonkin muuhun. Kyllä, kyllä tämmöistä tapahtuu aika, aika voimakkaastikin ja etenkin nämä niin kun edullisemmat merkit ja edullisimmat tuotteet tekee kauppansa tällä hetkellä paremmin.
3: Jos mä saan kommentoida Jussi ja Ollin. Itsekin kuluttajana miettinyt sitä, että nämä tarinat on kaikkea muuta kuin mustavalkoisia. Että kyllähän niin kuin pandemia korona-aikana, niin kyllähän me Netissä sopattiin aika lailla, ja luulisin, että kuljetuspuoli olisi siitä hyötynyt jollain tavalla, ja sitä paitsi päivittäistavarakauppa on mennyt kohtuullisen hyvin, kun aina kuitenkin piti ruokaa saada sieltä, että miten tämä puoli tarinasta sopii yhteen. Mun täytyy sanoa, että se on ollut mielenkiintoista nähdä, mistä pitää kuluttajan olla tarkka, että nyt sitten kun ei haluta nostaa hintoja, niin pienennetään, pienennetään tuotteen kokoa. Et, et, kyllä se täyt, vaatii vaan sen, että katsotaan se kilohinta ja yksikköhinta huolella kaupassa, että ymmärretään, millä tavalla se inflaatio näkyy, mutta kuluttajan täytyy olla tarkka tämmöisenä aikana. Joo, toi nettikauppa, sehän
4: meni aivan huippuun, mutta täytyy valitettavasti todeta, että aika lailla meni ulkomaille se, ja, ja tavara tuli sitten tänne, ja se oli vain se loppujakelu. Äh, mutta tuota, äh, kyllä se... se äh, Kulutuskysymys on, on se tärkeä. Mä, mä toisin oikeastaan, nyt kun ollaan ympäristöpääkaupungissa, jona me pysytään, niin hävikkikysymys. Eli kyllä mä näkisin, että yksi säästömuoto on se, että optimoidaan se koko, kuinka paljon ostetaan, että ei niin ekstraa. Ja silloin voidaan pitää vielä vaikka sitä laatua kyllä. Mutta todellakin, että kotitaloudet kiinnittää enemmän huomiota siihen hävikkimäärään. Se on valtava säästö, jos sitä, siitä päästään onnistumaan.
0: Niitä on mielenkiintoinen pointti, koska me kaikki voidaan omalla kulutustottumuksella toki vaikuttaa siihen, että sen hävikin määrä on pieni. Ja tuossa jo kuulin eräältä hotelliyrittäjältä sanoa, että pannaan pienemmät lautehet ja pienemmät kauhat, niin tulee vähemmän hävikkiä. Ja se on kuulemma ihan siis oikeasti totta, että mitä meille tarjolla Mutta otetaan vähän toisesta pointista kiinni. Meillä on nyt tarjottu inflaatio. Me ollaan opeteltu nyt inflaatio. Mitä inflaatio tarkoittaa? Mikä siihen vaikuttaa? Nyt me puhutaan jo kenties... No, lähelle 10 prosentin inflaatiosta. Onko Suomi sitten hyvä tai huono? Eurooppalaisittain olemme siellä samalla viivalla. Maailmalla löytyy huonompiakin esimerkkejä. Turkissa jopa 160 prosenttia, jos se nyt pitää paikkaansa. Mutta Leena Mörttinen, Euroopan keskuspankki, säätelee meidän elämää torikauppojen hintaa myöskin täällä. Ja korkomarkkinoja, korkoja on nyt nostettu. Ja onko nyt sellainen tilanne, että ollaan tavallaan vähän sellaisessa hankalassa paikassa nähdään oven takana oleva tai kulman takana oleva taantuma ja korkoja lähdetään nostamaan niin syntyykö siitä sellainen noidan kehä
3: Joo, ei ole helppo olla keskuspankki kirjassa, ei ole helppo olla ennustajakaan tämmöisenä aikana, ja ne on aika paljon vartioina, kun ne pohtii sitä rahapolitiikan viritystä. Se inflaatiovauhtihan, siinä on valtava hajonta euroalueella, että Baltian maissa ihan tuossa naapurissa, niin se laukkaa yli 20 prosenttia. Me ollaan keskiarvoa alapuolella siinä ehkä 8 prosentin tienoilla, ja euroalueella kai keskimäärin näyttää sen olevan sitä, että se painaa 9 prosentissa. Ja samanaikaisesti me ollaan huolissamme siitä, että valtiot on ja esimerkiksi Italian valtion velka on yli 150 prosentin. Eli Euroopan keskuspankki kun se kiristää, siis huomatkaa se kiristää rahapolitiikkaa normalisoidakseen se. Siis sehän on ollut aivan poikkeuksellinen tilanne, että meillä on ollut näin pitkään nollakorkoja, ja, ja eihän se ole tervettä. Kyllähän koron pitäisi olla jollain tavalla positiivinen, sehän signaloisi sitä, että taloudessa menee jollain tavalla hyvin ja siis eihän inflaatio olisi paha, ellei se kiihtyisi liikaa. Eli se mitä keskuspankki pyrkii tekemään on hillitsemään inflaatioodotuksia, odotuksia osoittamaan, että se on valmis taistelemaan sitä vastaan ja se mitä se on tehnyt nyt on ollut ihan perusteltua. No se toinen vaakakupissa liikkuva asia on se, että aiheuttaako se velkakriisin valtioissa, sen tähän se esitteli taas uuden välineen, jolla se pyrkii tätä hillitsemään, mutta se toinen on se, että Pelätään, että jos se kiristää liikaa ja liian nopeasti, että se aiheuttaa taantuman. Jos me ollaan nähty jossain määrin, joissain raaka-aineen hinnoissa jo sitä, että niiden hinnat on lähtenyt laskuun. Ja tämän ongelman kanssa se painii, sen pitää olla uskottava keskuspankkiiri, taistella inflaatiota vastaan ja saada odotuksen kurin siitä, että tästä lähtee valtava palkkojen nousupaine, joka lähtee sitten elämään elämään tuo sillä tavoin, että kohta kaikki on niin kallista, että, että mihinkään ei ole varaa, ja sitten toisaalta varoa sitä, että kaikki menee taantumaan ja kysyntä romahtaa, joka tietää huonoa kaupalle ja yrityksille ja kaikkien työpaikoille, ja, ja täytyy sanoa, että et kyllä se keskuspankki on vahvasti signaloinut aikovansa jatkaa tällä polulla, tällä hetkellä markkinakoulut on siinä 0,9 tienoilla, Euribori, ja kysymys kuuluu, Euroopan keskuspankki nosti 0,5, nostaa vielä muutaman kerran, ja sitten katsotaan miten se näkyy niissä keskin pitkän aikavälin odotuksissa, mutta näin sen täytyy toimia, sen täytyy taistella inflaatiota vastaan, kuten niin kuin me kaikki tiedetään, niin nousu se on aika pirua, niin on deflaatio, mutta ei ole inflaatioka kiva.
1: Leena Mörttinen. Sä oot Jussi Erikenen, sen jälkeen puheenvuoron. Pakko kysyä vielä tähän, että miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty? Siis maailmassa on pitkään eletty, niin kuin sanoit, epänormaalia tilannetta korkojen osalta, on ollut miinuskorkoja. Samaan aikaan myös inflaatio on ollut hyvin matala. Yleensä jompikumpi nousee, mutta nyt ei ole kumpikaan. Onko tämä kuplaa rakennettu jotenkin velkarahalla, vai mistä tässä on kysymys?
3: Tuo no on oma niin ekonomistit on rapinut päätään pitkään, Mun tulkintani siitä, ja varmaan aika moni muu on samaa mieltä, että silloin kun meillä oli se globalisaation aika, eli me rajat avautui ja käytiin voimakkaasti ulkomaakauppaa, ja se kauppa kasvoi ja jatkuvasti ikään kuin se kakku myöskin, joten vaikka siivu suhteellisesti oli pienempi, niin kaikki hyötyi. Meillä oli silloin käytännössä globaali työvoima, ja kun työvoima on globaalia, niin ei ole työvoiman niukkuudesta kysymys, koska yritykset siirtää sitten tuotantoa maihin, jossa työvoima on halvempaa. Ja nyt sitten kun tämän geopoliittisen jännitteen ja pandemian tähden, niin itse asiassa globaalit arvoketjut alkaa murtua. Ja on tajuttu tuon uh, tota Venäjän aggressiivisen käyttäytymisen ja sen, että se sulkee itsensä ulkopuolelle kansainvälisen yhteisön kokonaan, markkinana ja taloutena ja suomitetaan sen paremmin kuin kukaan muu että miten paljon se vaikuttaa, kun yhtäkkiä politiikka yhdessä maassa muuttuu autoritaaristen johtajien päätösten seurauksena. Ja tämä on niin iso strateginen riski maailmassa, että nyt yritykset ja yhtä lailla eu täytyy pohtia, että pitääkö meidän tuoda takaisin jotain kriittisiä strategisia toimintoja, joita pitää tuottaa Euroopassa. Mutta meidän ongelma on vanheneva väestö ja niukka työvoima. Ja se tulee johtaa väjämättä siihen, että silloin palkat nousevat. Mun selitys sille, että korot pysy pitkään matalana. Oli globaali työvoima. Sen lisäksi tietysti, että meillä on ollut kriisistä toiseen etenemistä. Tuli finanssikriisi, tuli siis iso rahoitusmarkkinakriisi, tuli eurokriisi, sitten tuli pandemia, nyt on sota. Me ollaan tämmöisessä jatkuvien kriisien maailmassa, jossa nyt sitten vihdoin se rupeaa näkymään tuotantoketjuissa. Ja mielellään kuulen tietysti yritysten edustajien näkemyksiä tähän, että näkyykö se teille näin, mitä se makroekonomistille näyttäytyy? No
4: oikeastaan. Tulisi tähän inflaatiokysymykseen ensin, eli se, että minkä takia Yhdysvalloissa inflaatio lähti niin rajuun nousuun, niin siellä oli palkkainflaation merkitys, oli todella iso, ja Baltian maissa sama tilanne. Ja Tämä on nyt tietysti, kun tänään kuuntelin eilen tuota budjettiriihen aloitusta, niin tämä on aika iso kysymys, että löytyykö, siis puhutaan palkkaverotuksen keventämisestä, niin tässä tilanteessa, jossa jossa tuota, äh, äh, jos joudutaan tähän palkkojen vahvaan nousuun, niin ollaan juuri siis nousen vielä enemmän, suomalainen kilpailukyky heikkenee, niin tässä kyllä, vaikka varovasti onhan siellä päähallituspuoluekin jo vähän väläytellyt tätä veronkevennysvaihtoehtoa, niin kyllä se tässä tilanteessa niin varmaan siellä riihessä mietitään, että olisiko se, siellähän puhutaan vain, että mikäli tulee maltilliset äh, kierrokset, niin sitten voitaisiin kompensoida, mutta jollain sitä kuluttaja- ostovoimaa pitää ylläpitää. Se on, se on kaupalle ja, ja tietysti investointi- tai hyödykkeiden ostoon, niin, niin autokauppaan ja muuhun niin erittäin paha, jos ostovoima heikkenee.
0: Mä otan tästä kiinni. Tämä on ihan hyvä keskustelu, koska mä uskon, että täällä on paljon palkansaajia ja, ja ihan yhtä lailla myöskin sitten eläkkeensaajia. Puhutaan veroprosentista nyt valtiovarainministeriön virkamiehet ja... Annika Saarikko tällä hetkellä palaveeraa ensi vuoden tai tulevaan riiheen ja mietitään sitä, että voitaisiinko palkka tai veroprosenttia laskea. Leena Mörtinen ensin sen jälkeen, oli varmistunut tämä sama kysymys. Niin mistä se johtuu, että ekonomistit nyt riitelee siitä, että yhden prosentin palkan tai yhden veroprosentin laskeminen on ristiriidassa tavallaan tähän tilanteeseen, koska siinä on kaksi koulukuntaa. Ja nyt jos olen ymmärtänyt oikein, niin tätä ihan vakavasti pohditaan, yksi prosentti, jos palkkakierros ja ja sitten työmarkkinajärjestöt pääsevät tästä sopuun, että ei tule sitä järjetöntä kierrettä. Mikä siinä on nyt semmoinen niin vaikea asia, että yksi prosentti, jolla on sanottu, että se on suurin piirtein viiden prosentin inflaation taklaaminen? Leena Mörttinen.
3: Ei viittisi mennä huutelemaan pomojen pöytiin ja neuvottelee justiinsa, mutta sen vaan sanon ekonomistina, että kannattaa katsoa hyvin tarkkaan hyödyt ja kustannukset, mitä siitä saadaan. Ja tietysti aina veronkevennykset vaikuttaa valtiontalouteen merkittävällä tavalla aikana, jolloin me ollaan velkaannuttu hurjasti. Eli syy, minkä tähden koronakriisistä ei tullut tämän pahempaa ja yrityksiä ei kaatunut enempää, olisi, että valtio otti piikkiinsä aika paljon. Sen lisäksi tietysti, että kaikki muuttekin oman osuutensa niin kuin pystyy. Mutta se täytyy tarkkaan laskea ja yksi prosentti on valtiolle kallis ja silloin täytyy katsoa, että se vaikutus on hyvä. Et kyllähän se näin on, että verotus on tarkka peli ja se luo aina kannustimia. Se luo kannustimia tehdä jotain enemmän tai tehdä jotain vähemmän, joten se viritys on tärkeää. Ja kieltämättä Suomi on korkea verotuksen maa ja siitä huolimatta täytyy katsoa, että ne hyödyt puolella saadaan aikaiseksi, jota tavoitellaan ja vaikutuksiltaan sitten se on sen arvosta, koska valtio maksaa kallista.
0: Oli Vormisto, Hämeenmaan toimitusjohtaja, nyt varmasti teidän talossa olette tämän talousalueen on oikeastaan tämän maakunnan suurimpia työnantajia. Niin kun katsot sitä teidän vinkkelistä, työnantajan vinkkelistä, nyt yhden prosentin, kenties yhden prosentin veron alentaminen ja sitten tulevat työmarkkinaneuvottelut, niin miltä se näyttää työnantajan vinkkelistä, koska nekin
2: kustannukset on johonkin siirrettävä. Niin kyllähän, kyllähän se veron alennus ilman muuta toisi ostovoimaa lisää ja pienentäisi sitä palkkainflaatiota, joka todennäköisesti on syksyllä tulossa. Ja pitää myöskin muistaa, että arvonlisävero, sähkö, hyvä esimerkki tällä hetkellä, taitaa ennusteet olla, että noin viisinkertainen hinta siitä, mitä oli vuosi sitten arvonlisäverokertymä on myöskin viisinkertainen. Silloin on aika paljon varaa keventää pelkästään veroa. Sieltä euromääräinen kertymä olisi ennallaan vaikka väliaikaisestikin, että näitä välineitähän on, mutta jos niihin ei puututa, niin nehän kerryttää vain uutta inflaatiota uuden päälle.
3: Mun täytyy sanoa, että kyllähän ne niin kuin kaikkein hankalimmat veromuodot on nimenomaan palkkaverotus tai yritysten verotus siinä mielessä, että se luo usein kannustimia suuntaa tai toiseen. Sinänsä kuluttamisen verotus on itse asiassa aika hyvä, koska sehän on niin kuin sellainen, joka ei suoraan vaikuta työnteon määrään tai yrittäjän riskinoton määrään. Et, et, jälleen kerran tullaan siihen, missä ekonomisti taitelee niin kuin tosi tarkalla pelillä. Ja sitten täytyy sanoa, että se, että nyt on tullut tällä lailla verotuloja sisään, niin sehän johtuu korkeasti inflaatiosta, että sieltä se näkyy nyt sitten, ja sataa laariin, ja kysymys kuuluu, että jos se inflaatio, jotka on laukkaansa, talous lähtee hidastumaan, ja silloin yhtäkin valtion kanssa rupeaa kuivumaan, ei, ei kannata niin laskea sen varat että se jatkuu loputtomiin, ja mehän toivotaan, että se jatkuu, koska se kysymys on korkeasti inflaatiosta.
2: Niin kyllähän kuluttamisen verotus tietysti suoraan vaikuttaa ostovoimainen sitä kautta työllisyyteen, että tämä on vähän miten sitä ajattelee. Eikö sitä
1: kannustavuutta voi ajatella tässä tilanteessa myös niin, että kannustetaan ihmisiä, kuluttamaan edes sen verran, että on varaa ruokaan, koska jos sähkö on viisinkertaista, niin ihmisillähän ei ole enää sen jälkeen. Sähköstä on ihan pakko maksaa, se on veroluonteinen maksu taatusti. Jonkun verran voidaan kulutusta vähentää, mutta ei loputtomiin Talvella tulee muuten kylmä ja, ja tuota, talot menee huonoon kuntoon. Eli Leena puhuu tästä kannustavuudesta, niin entäs jos kannustetaan ihmisiä pysymään hengissä?
3: Se on se, mihin mäkin panostaisin ennen kaikkea. Silloinhan kysymys kuuluu, että miten niitä, jotka, joilla on kaikkein heikoin tulotaso, autetaan selviämään siitä kovimmista kustannuksista. Heillä heillähän se on kohtuuttoman suuri osuus silloin siitä käteen tulosta, joka menee näihin kuluina. Ja siinä on muitakin välineitä kuin verotus. Että on tylppäväline ei toimi ihan yhtä hyvin. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on poliittinen kysymys, ei virkamiehen päätös, puhun makroekonomistina. Mutta tosiasia on, että nämä välineet täytyy virittää niin, että ne vastaa siihen ongelmaan. Ja se on nimenomaan köyhimpien kansanosien kyky pärjätä aikana, jolloin tämmöiset keskeiset niin energia- ja ruoka- hinta nousee merkittävästi. Jussi erikäinen. Joo,
4: itse asiassa meillä on yksi asia, joka vaikuttaa valtiotalouteen, on työllisyystilanne. Ja sehän on kohentunut ja täällä päjät niin, niin meillä on valitettavasti, ollaan siellä häntä päässä, mutta taas se nopeus, työllisyyden paraneminen on ollut taas sitten nopeinta täällä. Eli tällähän on myös verotulovaikutusta ja se, että jos me sitten vähennämme kulutusta, ja, ja äh, osto, eli, eli yritykset rupeaa kärsi seuraus rupeaa olemaan myös sitten taas työttömyys, eli joudutaan supistamaan työvoimaa. Et kyllä tämä siis, onneksi on ekonomisti, mutta kyllä sinne päätöksiä tehdä siten, että optimoidaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja kyllä se on, että paras optimointi on se, että meidän työllisyys on niin vahva, meillä on työttömyys alhaalla, niin, niin silloin esimerkiksi tämä kunta, Lahden kaupunkiin, niin tilanne on ihan eri, jos täältä vaikka 20 pinnaakin saataisiin vielä työttömiä pois ja palautettua työelämään.
1: Jussi, tarkentava kysymys tuohon liittyen vielä, mitä Leena sanoi, että tämä maailma ja elämä on ollut kriisistä toiseen kulkemista ja niistä on tavalla tai toisella selvitty. Varmasti keskuspankkipolitiikkakin on ollut siinä apuna, mutta nyt alkaa näkyä sitten reaalitaloudessa, nyt alkaa näkyä, näkyä elinkeinoelämässä. Mikä on Jussi sun arvio siitä, että teillä on nyt tuore suhdanne? Suuranniselvitys taas tehty. Miltä näyttää ensi talvi? Tuleeko työttömyys lisääntymään? Tuleeko lomautuksia? Rakennusalahan on mainittu yhtenä sellaisena, jossa on on ongelmia ja on jo nähty, että rakennuslupien hakeminen on vähentynyt aika dramaattisestikin. Miltä se näyttää tuleva talvi?
4: Näitä tutkimuksia ja selvityksiä tehdään on sellainen kuin saldo-luku, joka tarkoittaa, että ne yritykset, jotka näkee, että tulee kasvua ja ne yritykset, jotka näkee, että liiketoiminta laskee, niin, niin meillä oli nyt ö, kaksi, miinus 21, joka tarkoittaa siis, että alaspäin ollaan menossa. Silti aina voi sanoa, että se oli vähiten negatiivinen tulos, eli me oltiin ihan kuitenkin maakunnissa niin kärjessä siis positiivisesti. Mutta tuota, työllisyyden osalta, niin meillä on niin siellä näkyy selkeästi tämä työllisyyden koheneminen ja niissä ei ollut kyllä ja voi sanoa, että tässä vaiheessa, missä me ollaan, kun meidän väestö vähenee koko ajan ja eläkkeelle siirtyvien määrä on selkeästi enemmän kuin työelämään palavien, niin järkevä yritys ei todellakaan tässä tilanteessa lähde vähentämään, jos ei ole sitten aivan niin pakko siltä osin, että yritys on mennyt konkurssi. Mutta kyllä mä sanoin, että tällä hetkellä työvoima on niin oleellinen asia yrityksen kilpailukyvyssä, että en, en povaa ainakaan. Se on eri juttu, että joku yritys kaatuu, sitten tulee, joku iso yritys, tai poistuu alueelta. Mutta tuota, siltä osin, niin kyllä tällä hetkellä on työntekijöiden markkinat, kunhan se osaaminen on oikealla tasolla.
1: Tuo kuulostaa ihan lohdulliselta
0: sitten. Mä otan kiinni vielä tuosta Leena Mörttinen. Nyt täytyy muistaa, että nämä on poliittisia päätöksiä. Valtiovarainministeriön virkamiehet tekee poliitikolle töitä, ja heiltä tilataan ja heiltä pyydetään näkemyksiä ja muita. Pelervon talouden tutkimuskeskus, mihin oli Vormisto hetki sitten viittasi, tällä viikolla tai oliko viime viikolla ennusti, että hintojen nousu syksyllä tai syksyn mennessä on noin 11 prosenttia. Ja nyt me mietitään sitä, että miten, ja kun itse sanoit, että meidän täytyy pitää huolta, Tämän hyvinvointiyhteiskunnan yksi kivijalka on ollut, että pidetään huolta heistä, jotka eivät kuulu siihen parhaiten kenties tulo- tai parhaimpiin tuloluokkiin. Ja nyt tämä kaikki rokottaa tietenkin tasavertaisesti meitä kaikkia. Niin nyt onko niin, että voidaanko ajatella esimerkiksi, että ihan pienempi tuloisen veroja, niitä muutetaan, onko se eriarvoistamista tai sitten yksinkertaisesti kuluttamisesta, että... Otetaan Alvi ja katsotaan, että mitä voidaan Alville tehdä, joka ei ole kuitenkaan sitten sama asia kuin se tuloveroprosentin pudottaminen. Mikä on sinun näkemys tästä asiasta?
3: No, tästä on jonkun verran käyty myöskin eurooppalaisissa pöydissä keskustelua, koska sehän on se mielenkiintoinen ilmiö, että, että tota, nämä päättäjät, jotka istuvat pöydän ympärillä, niin aina kun jossain maassa joku keksi jonkun uuden härpäkkeen, niin se tarttuu, kuin kulovalkeaa mediaa ja sosiaalisen median kautta, kaiken muun kautta nopeasti muihin maihin, eli mitkä on ne tehokkaimmat välineet, on se keskustelu ihan laajasti globaalistikin, mitä voidaan tehdä kansalaisten eteen tämmöisenä aikana, ja siinä on nyt eräätkin työneet päänsä yhteen, ja kysymyshän on se, että lähdetäänkö sitten hintakatoilla, verovälineillä, voi jonkinnäköisillä niin kompensaatioilla, tuloihin liittyvällä tai käteen jäävään tuloon vaikuttavalla muulla välineellä, niinku kansalaisille jonkin näköinen subventio auttamaan niitä köyhimpiä. Kyllä se tällä hetkellä, niin kun ajatellaan energiahinnan nousuun, niin kyllähän energiahinnan nousussa on se niin kauheata kuin se onkin, niin se positiivinen vaikuttava tekijä, joka rohkaisee meitä hakemaan niitä halvimpia energiamuotoja silloin, kun ne, ne tota, hiileen perustuvat, toivon mukaan on niitä kalliimpia. Näinhän tämä Ukrainan sota nyt vaikuttaa myöskin, että näin siinä juuri käy. Ja silloinkin edelleen se kompensaatio muulla tavoin kuin ehkä suoraan käppäämällä sitä hintaa olisi perusteltu. Ekonomisti vastaukseni on, kun, nyt voin käyttää vain yhtäkättä kun toinen on kiinni mikissä, on se, että kyllä se siis jollain tavalla se kannustin, pitäisi säilyttää, joka liittyy markkinamekanismiin ja hintaan, ja siitä huolimatta pyrkii auttaa köyhimpiä, ja silloin se liittyy suoraan siihen, että millä tavalla heidän käteen jäävää tuloa avitetaan ehkä sitten tulonsiirroon.
0: Alvi on sellainen asia, joka on vähittäiskaupassa, se on joka ikisessä tuotteessa. Olli Vormisto, mikä se on sinun näkemys, ja mikä on osuuskauppa Hämeenmaan terveiset nyt sitten
2: poliitikoilla ja
0: valtion virkamiehille,
2: esimerkiksi ruuan veron osalta? No kyllä tietysti jokainen syö ruokaansa sen oman määrän, sitä ei oikein enempää voi syödä kuin jaksaa syödä, jolloin se tavallaan veron alentaminen ruoassa niin kohdistuisi aika tasan kaikille. Et siinä ei niin kuin eri tulotasoiset ihmiset saa nauti sen enempää siitä juurikaan kuin, kuin ne vähemmän tienaavat, Et sikäli se olisi niin kuin aika hyvä lääke tähän kohtaan.
0: Niin se on ainakin siis tasapuolinenhan se vero Juuri kuitenkin. näin. Juuri näin. Mutta Jussi Erikäni haluaa kommentoida.
4: No joo, siltä osin, että kun puhuttiin, että Suomessa on erittäin tiukka työverotus, niin sehän menee sillä viisi, että meillä on alimmissa tuloluokissa selkeästi edu- pienempi vero kuin keskimäärin EU:ssa, ssa mutta sitten keskitulosta ja parempi osasto on selkeästi tiukempi. Ja tämä on nyt oikeastaan semmoinen kysymys, että jos koko ajan puhutaan, että kevennetään pienitulosten verotusta, niin mulla on ainakin semmoinen, Leina varmaan tieden- paremmin. Mulla on semmoinen kuva, että 20 000 vuodessa ansaitseva ei, ei maksa veroja, eli ei edes kuntaveroa. Eli siitä ei se auta enää, jos heidän verotusta keventää. Sitten tullaan semmoiseen malliin, joka on hyvin kiinnostava, niin Kanadassa on negatiivinen tuloverojärjestelmä. Ja tämä on yksi semmoinen, mitä seuraava hallituksen pitäisi ainakin miettiä. Eli kannustetaan töihin sillä, että kun on töissä, niin jopa saat palautusta sen takia, että olet töissä. Ja tämä on mielenkiintoinen verrattuna työttömyyskorvauksiin.
0: Mä otan vielä tässä loppuun. Me, me, oikeastaan me vaihdetaan vähän aihetta. Me mennään tuohon nyt oikeastaan tähän työvoima, työvoimatilanteeseen ja ylipäätään elinkeinoelämään, mutta otan sen verran vielä kuitenkin kiinni tästä koron noususta ja muusta. Millä tavoin se oli volmisto näyttää tuolla teidän vähittäiskaupassa, hotellibisneksessä, kaikessa siinä, missä osuuskauppa Hämeenmaa on, on tekemisissä kaikilla niillä toimialoilla, niin millä tavalla rahan hinnan
2: korotus näkyy teidän toiminnassa. No, toistaiseksi on sikäli onnellinen tilanne, että ei se ole kovin paljon näkynyt tällä hetkellä. Että tässä enemmän näkyy ehkä se, että korona on ainakin tällä hetkellä ohi ja, ja käydään ravintolassa. Se tietysti tarkoittaa sitä, että ruokaupassa käydään vähemmän, jos syödään ravintolassa. Että se on enemmän tämmöistä niin kuin koronaan liittyvää muutosta, mutta ihmiset on korona-aikana säästeneet aika paljon. Ja, ja varmaan käyttävät niitä nyt, että enemmän ehkä huoli on sitten syksystä, että miltä se tilanne syksyllä näyttää. Mutta jos katsotaan nyt vähän eteenpäin sitä, hillitseeko tämä esimerkiksi teidän
0: investointihalukkuutta, vai onko niin, että kun on riittävän vahva kassa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, paljonko kuin
2: No jos on järkevä investointikohde, niin siihen kannattaa tietysti tehdä aina. Äh, enemmän ehkä investointiin vaikuttaa rakentamisen. Todella voimakas hinnannousu. Nyt näyttää, että se on kyllä pysähtynyt. Todennäköisesti tulee hivenen alaspäinkin tällä hetkellä, mutta et tietyt rakennustuotethan kaksinkertaistui hinta niin viime vuoden aikana ja se on hillinnyt kyllä rakentamista. Toki sitten kun mennään johonkin, jo meidän alaan, mutta asuntorakentaminen ja tämän tyyppinen, että siinä tulee se ihmisten kyky sitten ottaa riskiä lainan suhteen, niin se vaikuttaa varmaan siihen.
0: Leena Mörttinen haluaa kommentoida sen jälkeen, me jatketaan tästä meidän viimeiseen aiheeseen.
3: Joo, ihan nopea kommentti vaan siihen, että eihän se... Korkojen nousu, varsinkin silloin kun puhutaan korkojen normalisoimisesta, ole ongelma niin kuin talous kasvaa. Jos talouskasvu nimellisesti on korkeampaa kuin nimelliset korot, niin me voidaan hoitaa hämmästyttäviä velkataakkoja. Ongelma on stagflaatioa, eli korkea inflaatio, korkeat korot ja matala talouskasvu. Ja Se on se myrkky niin yrityksille kuin kotitalouksille ja valtiolle.
0: Tätä sanaa me emme halua edes opetella, vaikka se nyt saattaa olla, että nurkan takana piileskelee, mutta tämä on se yhtälö. Se on se, se, on se todellinen kierre, mihin me voisimme joutua. Mutta Markus, ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Takflaati on tosiaan tämmöinen talouden ydinpommi, että sitä ei... Toivotaan, että sitä ei nähdä, nähdä koskaan. Tätä... Joo, ja talouskasvun varaanhan on moni politiik, politiikkakin rakennettu, että ehkä kannataan liikaa luottaa siihen, että kasvu tulee itsestään. Mutta mennään tähän, mistä myös on nyt puhuttu paljon, eli työmarkkinaneuvottelut syksyllä. Odotetaan aika, aika mielenkiintoisia aikoja niistä. Työntekijäpuolella on toki vahvat perusteet sille, kuten on todettu tässä jo hyvin monessa kohta ja puheenvuorossa, että hinnat nousee, ostovoima heikkenee, että eikö ostovoimaa voisi tukea sitten palkkoja korottamalla. Kunta-ala on siinä näyttänyt jo vähän, vähän esimerkkiä. Jussi Eerikäinen. Mikä on Hämeen Kauppakamarin näkemys siihen, että, että millä tavalla syksyn työmarkkinakierros pitäisi hoitaa?
4: No, Tähän täytyy aina sanoa, että Kauppakamari ei ole työmarkkinajärjestö. Mä olen sanonut aina, että me ollaan kilpailukykyjärjestö. Että me yritetään saada yritysten ja, ja alueiden, kaikki kunnat, esimerkiksi päijät hämeen jäseni, sitä menestystä. Ja, äh, kyllä se avainasia on se maltti. Eli, eli tuota... Tietysti nämä inflaatiopaineet nostaa ja tulee tiukat neuvottelut, mutta pahinta olisi se, että, että se tulee niin kuin hirveä kilpailu palkkojen suhteen ja se vaan jatkuu. Se tietää ne, jotka ovat jo saaneet sopimukset, niin seuraavat kerrokset on todella tiukat. Eli vaikka on puhuttu, että kolmikantaa nyt ei ajeta, niin. Kyllä siinä ainakin kabineteissa kannattaisi käydä läpi, että mikäli saavutetaan maltillinen ratkaisu, niin valtio tulee mukaan. Ja taas tullaan nämä työllisyyskysymykset, että jos se paranee, niin kyllähän siihen olisi sitten varaakin. Mutta maltti on valttia ja ennen kaikkea Suomi elää vienistä, Eli jos meidän kilpailukyky rupeaa pahasti ontumaan, niin sitten se tietää vielä synkempää ja puhutaan tätä SL alkavaa juttua.
1: Mikä on, Olli oli teidän arvio työmarkkinaneuvotteluista, minkälaisiin korotuksiin kaupan alalla on
2: varauduttu? No en, en uskalla tuohon lähteä. Siinä varmaan tämä verotus on yksi iso asia, joka toivottavasti helpottaisi, että se palkkamaltti säilyy siinä. Tärkeää tietysti on se, että ostovoimakaan ei heikkenisi tässä tilanteessa, mutta en, en uskalla prosentteja arpua.
1: No Tässä ei ole nyt poliitikkoja paikalla, mutta tuota, paitsi että on joskus politiikassa luotettu talouskasvuun, niin annettu tällaisia... Palkankorotuslupauksiakin lupauksiakin, muun muassa sairaanhoitajille aikoinaan, niin tota, nyt on vaalit lähestymässä. Kevään eduskuntavaalit, syksyn työmarkkinakierros, minkälainen yhtälö? Leena Mörttinen.
3: Ei ole helppo olla päättää tämmöisenä aikoina. Ei voisi olla hankalampi aika sattua siis nosta niille, jotka politiikkaan menee ja sen vastuun kantaa. Se on heti ensimmäisenä sanottavaa, mutta vaalit tulee ja se on jälleen kerran menen siihen suurempaan kuvaan Euroopassa, että vaaleja on joka puolella koko ajan ja se johtaa aina siihen, että ne, ne, niin kuin ne keskustelutilanteet myöskin hallituspuolueiden välillä on varmaan vähän erilaisia, että, vaan täytyy sanoa, että, 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 että nyt kun nämä ajat ovat näin vaativat, ja kun mennään kriisistä toiseen, niin täytyy toivoa kuitenkin, että edelleen haluaa tehdä yhteistyötä ja hakea sitä yhteisnäkemys siitä, millä mennään eteenpäin. Löytyy myöskin vaalien alla kaikilta puolueilta, koska me tarvitaan sellainen vakaa näkemys ja polku eteenpäin, joka luo luottamusta, koska suuri myrky tällä hetkellä, S-sanojen niin välttämisenkin näkökulmasta, suuri tällä hetkellä on lisä epävarmuus. jos katsoo Italiaa, niin poliittinen epävarmuus on aivan kauhea tilanne heidän kannaltaan. Se on huonoa koko Euroopalle, mutta kaikkien hallitusten jokaisessa. Ja muussa maassa, ja toivon mukaan Italiassa myöskin täytyy tehdä parhaansa, että toimii vastuullisesti nyt niin, että me saadaan sitten kansalaisille ja yrityksille myöskin sitä näkymää, mihin maailma ollaan menossa.
0: Tämä, a, tämä päivä on no. niin, anteeksi, Jussi Erikanen, ole hyvä kommentti, mä näin tähän
4: Sanoisin vaan, että täällä näkyy noita puoluetelttoja ja yleisössäkin kuuntelemassa, niin nyt mun mielestä on vihnoinkin tilaisuus, että elkää luvatko sellaisia asioita, jotka on mahdottomia. Eli nyt reaalitaloutta, siis ollaan menossa, jos ei taantumaan, niin erittäin hitaaseen kasvuun. Ja silloin noilla kentillä ei sellaisia lupauksia, joita ei pysty toteuttamaan. Se on vaan se helppo tapa kosiskella äänestäjiä.
0: Aurinkoinen, yli 20 astetta on lämmintä täällä Lahden kauppatorilla. Ja nyt tähän loppuun, jotta me emme synkistele täällä, koska faktat on faktoja. Meille on nyt kerrottu, että odottakaapas vaan kun tulee marraskuu. Vaaka, plus kaksi astetta. Jokaisesta asunnosta käännetään termostaatialle 20, kolmen minuutin suihkut kielletään ja kylmässä ja katuvalot sammutetaan ja niin edespäin. Pätetään sitä nyt kuitenkin positiiviseen. Nyt annan teille jokaiselle loppulauseen, ja saatte sanoa nyt kaikille meille, jota tämä tilanne koskettaa, niin miten meidän tulee nyt tässä katsoa kohti syksyä, ja kenties vähän valoisampaa syksyä, ettei tämä kaikki ole niin synkkää, niin aloitetaan taas Leena Mörttinen sieltä valtiovarainministeriön vinkkelistä katsottuna.
3: Minun täytyy sanoa, että me nautitaan kaikkien luottamusta Euroopassa, mutta myöskin luottoluokattajien luottamusta sen tähden, että suomalaiset on sellaisia, jotka selviää hankalimmissakin paikoissa, ja mä luulen, että hyvä suunnittelu, ja sitten semmoinen perusmaalaisjärki, joka meille kaikille on suotu, jolla me pärjätään, niin se auttaa meitä yli näidenkin. Plus, että me ei hötkyillä liikaa, eikä mennä liikaa tuntella vaan enemmän järjellä, että sitä kun käytetään, niin tästäkin selvitään.
0: Mitä Jussi Eerikäinen, mikä on se viesti? No ensinnäkin
4: positiivista se, että Lahden seutu rakentaa. Ja toi oli, se on valtavan iso asia tuo Fatserin tänne tulo. Se tuo paljon muita yrityksiä tänne. Samoin tämä yleensä, niin totesin jo tuossa, että meidän rakentaminen on niin Suomessa selkeästi meidän alueella voimakkaampaa. Meillä on, on tuossa, polttimo valmistuu kohta, meillä on rantakartanoa tuodaan, seutu eli rakentaminen työllistää paljon ja tarjoaa myös alueen yrityksille. Ja loppuu vielä se, että tämä NATO ja Yhdysvallat, se on tällä hetkellä yrityksissä sellainen, jokaisen yrityksen kannattaa miettiä, ne ei ole militaarituotteet, vaan mahdollisuus myydä näille NATO-maille ja niiden joukoille, se voi olla energiaa, tietoliikennettä, ja Yhdysvaltain markkinat aukeaa, nyt Suomi on in siellä, koska meitä nyt pidetään tämmöisenä merkittävänä Venäjän ja muun Länsi-Euroopan rajamaana. Eli nyt pitää iskeä sinne.
0: Olli Vormisto, mikä on osuuskauppa Hämeenmaan viesti tänne
2: Lahden kauppatorille ja radion kuuntelijoille tänään? Kyllähän nyt on positiivista kuitenkin, että työllisyystilanne on säilynyt koko aika hyvänä. Ja silloin kun on työpaikka, on yleensä varaa kuluttaa. Tietysti pitää muistaa, että jos tänään nostaa, niin se on tilanteessa halvempi kuin huomenna. Että se tilillä makuttaminen on ehkä kaikista huoneen vaihtoehtoa, ainakin isoja määriä. Ja, ja kaikkineen ei kanta liikaa synkkyyteen vaipua, kyllä tässä ihan positiivissakin asioita tapahtuu koko aika, paljonkin. Nyt on aika kiittää
0: teitä hyvä toriyleisö, myöskin radion ääressä olevia kuuntelijoita ja ennen kaikkea meidän asiantuntijoita. Alivaltiosihteeri Leena Mörttinen, valtiovarainministeriö, toimitusjohtaja Olli Vormista, osuuskauppa Hämeenmaa ja toimitusjohtaja Jussi Erikäinen Hämeen kauppakamari ja kollegani Markus Pirtjoki, Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja. Kiitos tästä ja nyt jatketaan tuolta studiosta, mutta tori vaikenee hetkeksi. Kiitos.
2: Kiitos.